1: En un par de minutos un análisis detallado de lo que ha sido pues esta pieza periodística, no sé si llamarla reportaje la verdad y lo digo honestamente, lo que ha publicado el New York Times, que si sigue así va a acabar siendo el New Fake Times, pero eh, déjeme antes de ello compartir con usted parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador hemos tenido hoy tres segmentos de lo que dijo en relación con este tema porque me parece que son muy importantes y que vale la pena analizar y escuchar el planteamiento del presidente de la república, adelante por favor cuando se publicaron los trabajos de
0: propública de este premiado sí, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome en la mañanera del 1 de febrero? Palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien sobre todo la asesora en asuntos de seguridad del presidente Biden y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió, lo lamentamos mucho, esta es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia, pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva, no lo sabían ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar, si es que estamos obligados a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, porque somos socios, los principales socios económicos comerciales, porque tenemos una vecindad, una frontera de 3180 mil kilómetros, porque viven 40 millones de mexicanos viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y porque la política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos, ¿por qué o por qué no? Eso el corrido lo dirá. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, 5 de la tarde hoy el 21 de febrero. Saludos. Entonces, que ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje.
1: Pues eso ha dicho el presidente de México respecto a este material tan especial que se ha publicado, ya incluyendo la postura del propio presidente de México expresada en la conferencia mañanera de prensa. Déjenme entrar en detalle. y el, el, el trabajo se denomina Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Un título sugerente, Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. Eh, dice que la indagatoria descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas. En el periodismo existe una regla en el trabajo cotidiano que es el hecho de no dar, eh, considerar como noticia lo que no es noticia, es decir, un no. Eh, con frecuencia los reporteros eh, novatos eh, llegan a veces con sus jefes de información o de redacción diciendo no hubo información, no quiso dar información el funcionario fulanito. Eh, ya hacen una nota en la cual dicen estuvimos atentos, eh, vimos pasar a una persona, vimos pasar a otra, hubo señalamientos eh, que leímos, que escuchamos en el radio, señalados sobre esto y esta otra cosa, pero el funcionario no quiso dar información. Que no haya información no es necesariamente información, salvo casos graves en los cuales, ante la evidencia de una prueba que le sea presentada en vivo, por ejemplo, a un funcionario, éste se niegue a opinar sobre ella. En el caso de alguien que sea acusado en público por una mujer que se diga víctima de un acoso, de una agresión sexual, y el funcionario o el acusado se niegue a responder, ahí hay un hecho periodístico y hay una negativa de la fuente a precisar sus cosas. Pero un no, no necesariamente es nota y menos si no tiene el contexto y muchísimo menos si en el cuerpo del reportaje o nota que se publica están contenidas las mismas desestimaciones, las mismas descalificaciones, el demérito de tu propio trabajo. Me parece que esa es la esencia de lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando en este momento con este trabajo periodístico. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que destaca New York Times? Que hubo indagaciones sobre acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. A mí me parece que es una forma tramposa eh, de plantear las cosas y eso nos lleva, como siempre, a la discusión de qué es objetivo y qué es subjetivo en el periodismo. Quienes dicen el periodismo debe ser objetivo? No, desde el momento en que se selecciona qué parte de una información ¿Se va a destacar por dónde, como decimos, por dónde se va a ir la nota? ¿Por este sentido, por este otro, por la declaración, por la evidencia? Desde ahí es un enfoque subjetivo y el New York Times tomó una decisión subjetiva de enfocar esto a la existencia de una indagación. Cuando otro enfoque, a mí me parece más apropiado, habría sido... El hecho, si se tienen las pruebas y los datos específicos, el hecho de decir, Estados Unidos no encontró pruebas ni quiso avanzar en un proceso contra el presidente López Obrador de México por no considerar adecuadas las pruebas. O bien, Estados Unidos desestimó acusaciones contra el presidente López Obrador. Digo ya, si se quiere ir a otro extremo, el gobierno de Estados Unidos señala que no hay ningún tipo de involucramiento del presidente de México respecto a estos hechos. Pero desempolvar indagaciones que no procedieron, que no avanzaron, que no tuvieron consecuencias, es como sacar del enorme volumen de averiguaciones previas de los ministerios públicos cualquier antecedente y decir hubo indagaciones respecto a fulano de tal. Bueno, sí, hubo indagaciones, pero ese no es el punto. El punto es, esas indagaciones avanzaron procesalmente, se convirtieron en una acción penal, hubo un proceso y declararon sentenciado al acusado por ese tipo de hechos. No, no pasó nada, simplemente pues ahí está. Es lo mismo que los eh, eh, presuntos eh, antecedentes penales que suele decirse porque alguien aparezca en una ficha sinaclética con eh, su fotografía en un archivo de una procuraduría de antaño o ahora fiscalía, eso no implica, el que alguien esté detenido, no implica que tenga antecedentes penales, tal como jurídicamente se entiende ese término. Puede significar que hubo una acusación falsa o no sustentada, la cual luego fue desestimada y no pasó nada y no hay antecedentes penales. Aquí en el trabajo que está publicando el New York Times dice que funcionarios de la ley estadounidense indagaron durante años afirmaciones, no pruebas, no circunstancias probatorias, de que aliados del presidente de México se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares, bla, bla, bla. Según consta en registros de Estados Unidos. Órale, muy bien, New York Times. Según consta en registros de Estados Unidos. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde vienen los registros? ¿Dónde viene exactamente? ¿Qué número de expediente correspondiente a qué oficina señalado con eh, expediente tantos de tantos, diagonal tantos? No lo veo. Solo dice consta en registros de Estados Unidos. Pues sí, puede constar eso como pueden constar. Imagínense si hoy se desempolvaran todas Todas las indagaciones que se hayan hecho, por ejemplo, respecto al asesinato de John F. Kennedy o de tantos asuntos que están ahí pendientes y si se dijera indagaciones. Estados Unidos indagó acusaciones de este tipo. Pues sí, indagar no implica más que eh, algo concreto si avanza en el proceso penal. De otra manera se queda ahí. Entonces dice según consta en registro de Estados Unidos y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema. Muy bien, perfecto. ¿Quiénes son esas personas con conocimiento del tema? No, pues no le podemos decir su nombre. Y entonces, o sea, exactamente dónde consta, dónde está, qué, qué prueba, qué sustento, o nada más a la pura palabra, de tres personas con conocimiento del tema. Fíjense el fraseo que se utiliza aquí. Dice, la indagatoria de la que hasta ahora no se había informado, descubrió información. Ah, caray, descubrió información o es una filtración. No es lo mismo. La indagatoria de la que hasta ahora no se había informado, es decir, alguien ahora tomó la decisión de ahora informar. de algo que ya existía, ¿por qué en este momento, por qué en este tiempo, por qué en la secuencia periodística, política y electoral de las tres filtraciones concertadas en una publicación alemana, en Insign Crime y en Propública? ¿Por qué en ese momento? Bueno, pues quién sabe, pero la indagatoria de la que hasta ahora no se había informado descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador cuando ya gobernaba el país. Posibles vínculos. ¿Usted sabe lo que implica en periodismo eso del posible o el podría? En las redacciones a veces solemos decir cuando alguien llega de los reporteros y dice eh, podría ser que esto así sea y uno le dice pues sí, podría ser así o podría ser de otra manera. El podría como condicional no implica absolutamente ninguna certeza y ninguna prueba. Lo mismo que cuando utilizan el descartó. Van y le preguntan a alguien, le dicen, oiga, ¿usted descarta que um, tal cosa es de tal color? Y la persona dice, no, bueno, pues yo no tengo ninguna opinión al respecto. No descarta que pudiera ser de esta manera o de esta otra. Son formas... Um, eh, de salir a veces eh, los reporteros para que salgamos al paso de alguna información, pues utilizamos esas cosas que no dan precisión y que no constituyen ningún trabajo serio. Dice aquí, eh, pero, pero, pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador. Ay, hijo de la guayaba. Y entonces, o sea, todo este relajo que estamos haciendo es a partir de una indagación que se hizo, pero que en realidad nunca hubo una investigación formal. Pero, comillas, pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país. Mm. Muy bien concluyeron. ¿Dónde dice? ¿Dónde está? O sea, ¿cómo concluyeron? ¿Hubo debate interno? ¿Quedó registrado? ¿O nomás unos cuates en un bar me dijeron que ellos son? Ah, porque acá luego dice dijeron las tres personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente. Directores, subdirectores, agentes, jefes de estación, allegados, informantes, delatores... ¿Quién? O sea, ¿quién es? Porque de otra manera, pues cualquiera, como lo he dicho más de una vez, pues a mí denme una hora, una hora y media, cuando mucho, y organizo un reportaje también de lo que me digan, como me lo digan, adjudicándolo a fuentes que tenían conocimiento del caso. Y luego puedo alegar, yo platiqué personalmente con ellos, los vi a la cara, escuché, y pues sí, me dijeron a mí, ya saben el yoyo. -yo, yo lo escuché, yo lo vi, yo me asomé, yo lo tuve. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿cuáles pruebas concretas con expedientes, con números, con todo lo que implica este tipo de cosas? Luego viene la respuesta del presidente López Obrador. Eh, vienen otro tipo de menciones. No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles, posibles, el periodismo de la posibilidad, posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. Ay, 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 ay. ¿Cómo? O sea, todo lo que están diciendo implica que no se hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas. Y viene un párrafo que es así como para colocarlo en clases de periodismo, ponerlo ahí y decir, miren, esto es lo que no se debe hacer. Dice este párrafo, buena parte, buena parte, exactamente lo referente a qué, exactamente lo relacionado con qué, o sea, buena parte, caray, buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Así como para agarrar esto, aventarlo al aire y decir ¿y entonces, entonces cuál es el asunto por el cual hacen todo este rollo si dicen, repito, Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Ah, pero yo los agarro y a partir de ellos armo todo un supuesto reportaje y le doy toda la credibilidad y coloco la pelota para que la oposición diga ahí está una prueba más del narcotraficante, del presidente narcotraficante y de la candidata narcotraficante. Eh, um, los investigadores de Estados Unidos, continúa en este párrafo que le estoy leyendo, los investigadores de Estados Unidos eh, uh, obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico. Y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron, fue corroborado de manera independiente. Pues yo no sé. Yo, humilde, sencillo y nada pretencioso, jefe de información o director del medio en el que haya estado, yo un reportero que me llevara esto le decía, oye, 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 pero pues si aquí te estás descalificando, tú solo estás diciendo que toda esta información no tiene realmente ningún sustento. ¿Y qué es lo que me vienes a decir? que se hizo una indagación, sí, 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 de acuerdo, eh, que no procedió, que se desestimó, que no avanzó, que no probaron, que no se supo realmente lo que sucedió y que no tienes fuentes que puedas revelar, ni número de expediente, ni dato específico para sustentar lo que dices, ah, caray, pues está complicado. Dice, por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García. Otra fuente les dijo que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión. Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente, que sugería, sugería, sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos. ¿Cuáles documentos? ¿Quién sabe? ¿Cómo consta? ¿Quién sabe? ¿En dónde están o cómo pueden confirmarse? No, pues no sabemos pero ahí consta en los documentos. No, no, no. Créeme que lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto, porque los agentes de la ley estadounidense también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos personas con conocimiento de la investigación. Y así por el estilo nos podemos ir. Luego hay una serie de consideraciones que no, no es periodismo, es uh, interpretación eh, para Estados Unidos perseguir cargos penales contra altos funcionarios extranjeros. Es algo inusual y complejo. Y ahí van detallando todo el asunto de las relaciones políticas, del caso de García Luna, de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, las relaciones México-Estados Unidos. Pero... Eh, dice uh, casi al final, la decisión de dar carpetazo a la indag a indagatoria reciente, según las personas familiarizadas con ella, ya sabes, las personas que saben, fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto muy contencioso, el de el general Cienfuegos. ¿Quién sustenta que la decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente, fue en gran medida causada por el desmoronamiento, nada más unas presuntas personas presuntamente familiarizadas con la indagatoria reciente. La verdad es que no puedo dejar de decir que esto embona exactamente en la cadencia, en la concatenación de hechos que van sembrando este tipo de infundios, porque francamente pues no hay nada, nada fuerte ni nada especial que se pueda Señalar ¿Es una defensa del gobierno del presidente López Obrador? No, es una defensa del periodismo. Es una defensa de la claridad en lo que se plantea. Es una defensa en exigencia de pruebas cuando se hacen señalamientos tan fuertes. Cuando se tengan este tipo de señalamientos, habremos de darlos aquí cuando sea necesario y habremos de señalar, además, lo que hemos planteado una y otra vez. La importancia de revisar eh, el enriquecimiento o la eh, evolución patrimonial de las familias en el poder, sean del partido que sean, y también, desde luego, los vínculos y las relaciones políticas de grupos del crimen organizado, que cada vez más participan en vetos, en promociones, en financiamientos y en decisiones políticas en nuestro país. Ni remotamente esto que he dicho implica una pretensión de decir que hay una situación eh, de transparencia absoluta en estos temas o que se meten las manos al fuego por un político o por un partido, ni remotamente. Lo que decimos y desmenuzamos en esta ocasión es este material de lo publicado por el New York Times uh, bajo la firma de Alan Fuehr y Natalia Kitroev. New York Times que no se convierta en el New Fake